0: Dein Vater hat mir vor 25 Jahren Blut abgenommen und mich geklont. Er hat dich aus mir geschaffen. Er hat mich ausgewählt, weil es einen wie mich noch nie gegeben hat. Und damit du mich ersetzen kannst, wenn ich eines Tages alt werde. Er hat dich angelogen, die ganze Zeit über. Und dir erzählt, du wärst eine Vollweise. Es gibt so viele, die mich hätten jagen können. Warum schickt er ausgerechnet dich? Ich bin eben der Beste. Du bist offensichtlich nicht der Beste.
1: Und einen schönen Sonntagmorgen hier im Planet Film Game Network. Ich finde Johannes. Ähm, und ich fange heute die Reviews an mit einem Einzelreview zu Gemini Man. Das ist der neue Film von Ang Lee, ein Regisseur, der für mich immer so ein bisschen, bisschen hit, hit or Miss ist, weil wenn er seine heißen, sehr so sowas wie Brokeback Mountain oder Life of Pi hat er gemacht. Aber zum Beispiel auch äh, den Hulk-Film von 2003. Ja, und äh, hier in äh, Gemini Man spielen mit Will Smith in zwei Rollen sogar, also als sich und sein Jüngerer selbst, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen und viele mehr. Ja, Benedict Wong kennt man noch. Und es geht um einen super Assassinen-Auftragskiller, gespielt von Will Smith der nach einem Auftrag, bei dem er eine Person umgebracht hat, die sich dann als etwas, als jemand anders rausstellt, als was er in seinem Briefing bekommen hat, ja, von seiner eigenen Regierung einen anderen Superauftragskiller auf ihn angesetzt bekommt. Und es stellt sich raus, es ist ein jüngerer Klon von ihm. Dam-dam-da. Und zusammen mit Mary Elizabeth Winstead auf die selber Jagd gemacht wird und Benedict Wong, was ein alter Kumpel von ihm ist, muss er dann ums Überleben kämpfen und rausfinden warum es einen Klon von ihm gibt. <lacht> ich habe vorhin gesagt, ähm, Be- ähm, Angleys Filme sind immer so ein bisschen Hit or Miss für mich ähm, und da fällt auch dieser drunter, also das macht für mich sehr viel Sinn, dass es ein Ang Film ist, weil Ang Lee macht, versucht immer coolen Shit zu machen und das respektiere ich extrem. Also der versucht immer irgendwas technisch cooles zu machen, deswegen selbst so Filme wie jetzt sein Hulk Film, der jetzt gar nicht mal so gut ist, ähm, habe ich sehr viel Respekt dafür, weil er wirklich versucht, so mit dem Comic-Look, mit so Übergängen, wo, wo man wirklich Comic-Seiten sieht und Comic-Schrift und so weiter, äh, so dem Ursprung äh, des, der, der Figur gerecht zu werden. Und das fand ich finde ich ne, ja, fand ich da einen coolen Ansatz. Hier versucht er eben, ähm, weil Will Smith sich selbst und eine 20 Jahre, also 30 Jahre jüngere Version von sich selbst spielt, technisch was Cooles zu machen. Und ich muss sagen, dass die aging CG auf Will Smiths Gesicht bei der jüngeren Version, manchmal ist es mir ein bisschen aufgefallen, dass es CG ist, aber in extrem vielen Szenen ist es einfach nicht wieder so, er- also ist es nicht erkennbar, dass es CG ist und das ist tatsächlich sehr cool. Also da leistet der Film technisch sehr coole Arbeit. Er hat mich aber sonst storymäßig gar nicht mal so begeistert. Um, weil es fühlt sich so an, der Film ist produziert von Jerry Bruckheimer und das macht für mich sehr viel Sinn. Jerry Bruckheimer ist so der Produzent der 90er und 80er Jahre, weil der in den 90ern so diese ganzen Actionfilme, auch in den 80ern schon, aber so die, die ganzen bekannten Actionfilme und ganz viele dieser High-Concept-Thriller produziert hat. Und da so der erfolgreichste Produzent in Hollywood war und er produziert immer noch, aber irgendwie hat er es nicht mehr geschafft, keine Ahnung, dieselben Erfolge zu erzielen. Und ich habe das Gefühl, dieser Film ist ganz exemplarisch dafür. Warum? Also es fühlt sich an wie ein Film, der hätte eigentlich in den 90ern rauskommen müssen. so Mit der Simpelheit der Story, so nach dem Motto, ja, weil im Prinzip ist es ein einfacher Thriller von wegen ein... Agent wird von seiner eigenen Organisation gejagt. Und hier dann kommt noch dieses High-Concept dazu. Es ist ein Klon von ihm selbst, der ihn jagt. Und dann kann man noch so ein bisschen in dem ganzen Action-Gedöns darüber über Klonen reden und die ethischen Hintergründe und so weiter. Was ja ganz cool sein kann. Wird hier auch gemacht, ist aber nicht vordergründig, worum es geht. Und immer wenn der Film darüber reden will, naja, was die ethischen Hintergründe sind, dann tut er es sehr offensichtlich, indem Charaktere darüber reden, Aber was das Ganze dann so ein bisschen weniger spannend macht. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, als hätte ich jetzt hinterher irgendeine tiefergehende Meinung zum zu, zu Klonen generell gesehen. Keine Ahnung. Was ich letztendlich gesehen habe, ist ein brauchbarer Action-Thriller, wo die Action natürlich, wie man es von eigentlich erwarten würde, cool umgesetzt ist. Will Smith in den zwei Rollen spielt sehr gut. Mary Elizabeth Winstead ist gut. Clive Owen spielt einen sehr Over-the-Top-Villain, aber gut, ähm, das ist auch irgendwie, was ich von ihm gewohnt bin inzwischen. Was so ein bisschen schade ist, weil ich ihn sehr mag. Aber der kann jetzt hier in dieser Rolle auch nicht so viel, ne es ist jetzt, da hat er jetzt nicht so viel zu tun. Und ja, es läuft auf, so ziemlich auf alles heraus, was, was man sich so vorstellen kann und ist so ein Film, den habe ich wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder vergessen, dass ich ihn gesehen habe, weil er dann doch nicht genug hat, um, um irgendwie so einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wie gesagt, es ist so ein es, der passt, der würde halt viel besser in diese Eye Concept Thriller der 90er reinpassen, wo ja Will Smith auch schon sowas wie I Robot gemacht hat, ne, was ja genau in diese Richtung fällt. Am Ende hinterlässt wie gesagt keinen bleibenden Eindruck. Ich würde ihn jetzt auch nicht wirklich empfehlen, also es cool gemacht, also ich, so als Kinospektakel, schon brauchbar, kann man, glaube ich, anschauen, aber man sollte, glaube ich, nicht zu viel erwarten, vor allem halt, was das Konzept angeht. Mehr als ein unterhaltsamer Thriller ist es dann nicht. Das wäre so meine Meinung zu Gemini Man. Jetzt kommen dann erstmal Luke und ich mit einem Review zu Systemsprenger und dann hört ihr mich ganz am Ende nochmal mit einem Review zum Metzomer, ein Film, auf dem ich mich extrem gefreut habe. Und ob sich das gelohnt hat, hört ihr nachher. <lacht> Bis gleich.
0: Hey, hey! Er ist hier! Ich will gewollt nach Hause, ich hasse es hier!
1: Bist du ins Plumpspur gefallen? In
0: Wer Hallo! Hier ist der Luke. Ich bin heute nur bei einem <lacht> Film dabei, aber ähm, den, den Rest macht Joe. Fast, fast den ganzen Rest macht Joe, versprochen. Ist
1: es Ist quasi ein, ein, ein Joe-Sandwich mit einem Luke dazwischen?
0: <lacht> Wir reden über Systemsprenger äh, yes. von Nora Fingscheid äh, mit Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide und Lisa Hagmeister und noch ganz vielen anderen. Äh, unter anderem auch Tetris äh, Teklebran, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, ähm, den manche wer? als Teddy Comedy ken- kennen könnten.
1: Okay, kann, sagt mir nichts mehr,
0: war denn der? Der, der Erzieher ähm, von, der, von der Jugendwohngruppe, in die sie dann reinkommt, der mit der, der mit der Mütze. Ah, okay. Ja, es geht um ein junges Mädchen namens Benny, kurz für äh, Ben, wie, wie was war eigentlich Bernadette. Bernadette. Bernadette, die äh, nicht bei ihrer Mutter lebt, sondern in verschiedenen Jugendheimen, in verschiedenen Jugendeinrichtungen, äh, weil sie Wutausbrüche bekommt, in denen sie komplett die Kontrolle über sich verliert. Und diese bekommt sie sehr häufig und hat auch schon für ganz viel Chaos gesorgt und tingelt also durch diese ganze Landschaft an verschiedenen Einrichtungen, Und passt halt nirgendwo so richtig rein, ist also ein Systemspringer, wie wir Sozialarbeiter tatsächlich dazu sagen, (lacht) äh, zu solchen solchen Fällen. Ein Begriff, den ich damit jetzt erst gelernt habe. Ja, ich habe den tatsächlich auch erst kürzlich gelernt. Und äh, sie trifft dann in einem Versuch ihrer vollkommen überforderten Betreuerin, die vom Jugendamt bestellt wurde, bekommt sie einen Schulbegleiter, der eigentlich anti ist äh, und irgendwie so Eins-zu-Eins-Trainings mit, mit jungen äh, ähm, gewalttätigen Erwachsenen macht, der sie halt zur Schule begleiten soll und ähm, der versucht dann äh, ein bisschen mehr irgendwie, um sie um sie zu erziehen oder sagen wir mal in die normalität der Gesellschaft einigermaßen zurückzuholen. So, ja. das ist die, das ist die Prämisse so.
1: Ja, ja, ja.
0: Joe, wie fandest du diesen Film, der ja schon für viel Furore gesorgt hat?
1: Ich meine, es ist äh, die deutsche Einreichung für den Foreign Language Oscar, was ja schon, ne, das heißt, kann, kann schon was heißen, muss nichts heißen. Mhm. <lacht> es gab auch schon äh, Filme aus Deutschland, die da eingereicht wurden, die gar nicht mal so der Burner waren. Aber ja, ich, äh, es ist so diese Art deutscher Film, wo ich eigentlich immer mega... Also den hätte ich mir jetzt, glaube ich, nicht angeschaut, wenn er A, nicht diese Oscar-Einreichung hätte und ich nicht einfach gehört hätte, dass er sehr gut sein soll, mhm. weil ähm, das für mich auf der Oberfläche, also von dem, was ich darüber halt, also vom Inhalt, was ich darüber gehört habe, erstmal so wie dieser typische, typische, typisch deutsche Sozialdrama wirkt, so, ne? ja. äh, Und ich hab, hatte schon so das Gefühl, okay, ich kann mir vorstellen, was das für ein Film ist und äh, naja. Aber gut, ich habe gehört, er soll gut sein, also äh, habe ich mir gedacht, naja gut, nachher wird er von Oscar nominiert und dann läuft er nicht mehr im Kino und dann ärgere ich mich, dass ich nicht gesehen (lacht) habe. Also schaue ich ihn mir an. Und ich muss sagen, ich fand ihn extrem cool. Ich fand ihn echt, echt gut. Und äh, das hat mich überrascht. Mhm. Äh, was mich vor, vor allem überrascht hat und ähm, ja, was mich vor allem überrascht hat, ist, dass er einen visuell einfach einen, einen wirklichen durchdachten Stil hat, weil ganz viele dieser deutschen Sozialdramen haben so den Stil Grau in Grau. Mhm. Ähm, wir haben keinen Stil so, ne? Mhm. Also so der Stil ist, alles ist deprimierend, selbst die Bildsprache ist langweilig und deprimierend. so Und das ja. ist irgendwie unsere Aussage und das wirkt halt immer so, so billig und so dumm und langweilig. Und der Film ist visuell tatsächlich, macht er echt viel her mit relativ wenig. Mhm. Was ich an deutschen Filmen immer echt zu so schätzen weiß, wenn sich da jemand was überlegt. Und der Film hat sich da, da hat sich jemand echt was überlegt. Zweitens ist, hat der Film eine extrem gute Kinderdarstellerin, ja. also extrem gut. Um, was mich ja immer fasziniert, um, weil ich weil ich echt fasziniert davon bin, wie mein Kind A, muss man so ein Kind finden. Und um, noch ist es noch sowas, was ich in deutschen Filmen echt oft bemängle ist uh, die, die Suche nach Kinderdarstellern, da wird sich oft nicht so viel Mühe gegeben und sind oft nicht so gut. Mhm. Aber hier, also A, also das, das würde mich faszinieren, wo sie die aufgetrieben haben, <lacht> wie lange die Suche nach ihr war. Mhm. Um, und Die Arbeit mit so einem Kinderschauspieler, mit so einer Kinderschauspielerin, das fasziniert mich, weil das ist schon, stelle ich mir sehr schwer vor. Also, das war schon mal alles sehr gut. Die Story ist natürlich schon deprimierend und, ne, das ist schon, also, es ist ein Sozialdrama. Es geht um ein Kind, das eigentlich so ein hoffnungsloser Fall ist, gefühlt erstmal oder aus Sicht der Betreuer, mancher Mhm. der Betreuer. Aber auch hier schafft es der Film zwischen wirklich deprimierenden und schweren Szenen, aber auch so ein bisschen was Hoffnungsvolleres einzubauen und diese Beziehung, die sie zu ihrem Schulbegleiter dann entwickelt, ist so gezeichnet so von so ganz vielen Höhen und Tiefen und die, finde ich, sehr gut vom Konstrukt sehr gut funktioniert haben, einfach, weil ich nie das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich will hier raus, das ist alles too much, das ist alles, ich, ich krieg nur so diese Depri- die, die, die Depression eingehämmert, so wie es oft in solchen deutschen Sozialdramen ist. Okay, Es so, war ein ganz guter Mix, Obwohl es natürlich vom Thema her, naja, also der Film ist jetzt nicht, der der, der macht jetzt keine Komödie draus, das will ich damit gar nicht sagen, sondern der schafft einfach einen ganz guten Mix auch, aber lässt einen schon sehr... Naja, das Ende ist speziell. Ähm, <lacht> <lacht> da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Aber wie hat er denn dir so allgemein gefallen, bevor ich jetzt also, 20 Minuten Also Das
0: ist ja ein Film, der für Sozialarbeiter gemacht wurde. Schon, ne? Oder ganz allgemein für Pädagogen. Und äh, das Kinopublikum in dem, in dem Kino, in dem ich war, ich war hier im Delphi, das ist sowieso, das zieht sowieso schon eine gewisse ähm, Crowd <lacht> an, äh, über die ich jetzt gar nicht urteilen will, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich ganz, ganz schön. Äh, ja. Aber ja, es waren sehr viele viele Funktionsjacken und äh, sehr viele jack Wolfskin rucksäcke <lacht> und Cheryl Raven-Rucksäcke. Mehr will ich dazu nicht sagen. Schön. Äh, das zum einen. Zum anderen war ich sehr überrascht, wie sehr der Film mich auch packen konnte, obwohl ich mit, diesem, mit dieser Überzeugung rangegangen bin. So, okay, das ist ein Film, der halt für uns gemacht wurde und natürlich werde nee. ich viel da drin sehen, aber es war hervorragend recherchiert. Also, Mhm. und auch hervorragend gecastet. Nicht nur, also die Kinderdarstellerin war einfach grandios, das äh, ja. braucht man nicht mehr dazu sagen, das war hervorragend und ähm, ich hoffe, dass sie weiterhin ihre wahre Berufung, ihrer wahren Berufung der Schauspielerei nachgehen wird. Was ich hochinteressant fand, war, dass diese ganzen Sozialarbeiter alle so aus, also es war, es gibt jetzt keinen spezifischen Look für, für, diesen, für diesen Berufsstand oder so, <lacht> aber also ich, ich konnte das alles so hundertprozentig das, das war manchmal so wie wenn ich in so einer Sitzung saß und ja jetzt trinken wir schön hier Kaffee ein oder da reden wir noch mal <lacht> über die ganze hier. so so hat sich richtig authentisch angefühlt und dann auch diese trainer so ja und yeah. ich mache dann so erlebnispädagogische Sachen mit den Jungs. Yeah, und yeah. ach super und natürlich natürlich ist er dann irgendwie in so einer Trainingseinrichtung und lässt sie da irgendwie auf Sandsäcke einhauen und ach das war alles perfekt es war wirklich <lacht> (lacht) Und es erklärt sich auch vieles dadurch, dass Nora Fingscheid wohl ganz viel recherchiert hat durch Eigenerleben. Also die war wohl in ganz vielen Jugendhilfeeinrichtungen und meine Kollegin hat mir erzählt, dass es hier in Stuttgart eine Einrichtung gibt, von der ich weiß, wie sie heißt, aber ich sag's es nicht, weil yeah. ich glaube, die muss geheim, also nicht geheim bleiben, aber egal, auf jeden Fall eine Einrichtung für Frauen, die ist auch, die war mal ein Frauenhaus und jetzt geht es eher so um, um Frauen, die ins Frauenhaus nicht wirklich reinpassen, die also besondere mhm. Probleme haben. Und die äh, Frau Fingscheid äh, hat dort wohl mal ähm, äh, so recherchiert, dass sie auch dort kurz gelebt hat, wenn ich es richtig mhm. weiß. Auf jeden Fall hat sie diese, dieses Ding gemacht, dass man in Stuttgart Platte macht, also dass man mit einem mit einer Obdachlosen oder einem Obdachlosen so eine Nacht auf der Straße lebt oder einen Tag, mhm. also 24 Stunden. Das hat sie wohl mitgemacht, habe ich aus zweiter Hand erfahren oder aus dritter Hand eigentlich. Also ich weiß nicht, was da geht, genau der Wahrheit. Gehalt ist auf jeden Fall weiß ich, dass sie in Stuttgart recherchiert
1: hat und bei, diesem, bei dieser Fraueneinrichtung da war. Es ist ja auch entstanden ähm, als äh, im, im Rahmen von einem Drehbuchstudium an der Filmakademie in Ludwigsburg. Also genau, macht Sinn, genau, wenn sie in der Gegend
0: wären. Ne? Ganz genau. Das äh, wird ja auch erwähnt, äh, die, ja. die. Äh, ne? Genau und also entsprechend so viel Wahrheitsgehalt wird auf jeden Fall drin sein, ohne es meine meine Kollegin der der Lüge bezichtigen zu wollen, aber ich weiß halt, dass manche Sachen sich dann irgendwie aus zweiter Hand dann ein bisschen verändern und aus dritter Hand noch mehr. Auf jeden Fall meinte sie wohl zu der Kollegin, die meine Kollegin kennt, die in dieser Einrichtung arbeitet, dass Benny in Systemsprenger, was ist das Wort, inspiriert wurde durch eine Frau, die sie dort kennengelernt hat, durch deren Geschichte. Ach krass, die wohl ähnlich ähm, als Kind war, die immer wieder Wutausbrüche hatte, die keine feste Bindung zu niemandem hatte, die in allen möglichen Einrichtungen war und dann wieder rausgeflogen ist. Mhm. Und ähm, die ist dann halt am Ende in dieser Einrichtung gelandet und lebt dort einigermaßen gut. <lacht> also ja. ist zumindest mal, fliegt nicht ständig raus, weil sie ständig Streit anfängt, aber ja. ja. So, das, das war wohl die ähm, die Inspiration dafür. Und wie schon gesagt, also ich kann mich für keinen Wahrheitsgehalt verbürgen, das ist nur das, was meine Kollegin mir erzählt hat. Ich wollte es zum Besten geben, weil ich dachte, hey. Nee, ist <lacht> interessant, ähm. ja. Aber ähm, es gibt bestimmt Interviews dazu äh, und man sollte sich eher die Interviews ansehen, wenn man mhm. da mehr dazu wissen will. Ich, hab's, ich bin nicht dazu gekommen. Aber
1: ja. Nee, habe ich, hab ich auch noch nicht angeschaut. Ja, aber muss ich definitiv noch.
0: Ja. Ähm, was ich wirklich krass fand, war die Spannung, die aufgebaut wurde also Mhm. ab einem gewissen Punkt äh, und und der, mit dem ich diesen Film angeguckt habe, der äh, meinte, ich habe das Mädchen irgendwann gehasst und ich glaube nicht, dass ich sie (lacht) gehasst habe, aber es war so egal, was sie macht, du denkst so, oh fuck, was macht sie als nächstes?
1: Ja, ja, total, Mhm. Äh, es war tatsächlich auch lustig, also äh, unser, unser Publikum war tatsächlich, also der Kinosaal war echt gut gefüllt in der mhm. Vorstellung, wo ich war, was ich sehr cool fand. Und es war ein sehr, ein, ein Publikum, das sehr mitgegangen ist, auch ja. hörbar. Das war das einer eine der wenigen Umstände, wo ich tatsächlich die meiste Zeit gar kein Problem damit hatte, dass hinter mir äh, so eine, eine Gruppe Frauen die ganze Zeit geredet hat, weil es die ganze Zeit also als Reaktion auf den Film war und es irgendwie ganz gut gepasst hat. <lacht> Auch, also und, unter den vielen anderen Umständen hätte es mich wahrscheinlich genervt, wenn es jetzt eher so ein, ein Film gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, das kommt wahrscheinlich auf den Film an, aber hier gab es doch, also es gibt eine Situation zum Beispiel, wo, sie, wo die, Kla- die Haupt- der, Hauptcharakterin mit einem Baby umgeht. Ja. Wo die ganze Zeit laut halt, oh mein Gott, oh nein, oh was, 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 oh shit, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. So <lacht> äh, von hinter mir kam, was ich äh, sehr, also was es eigentlich noch besser gemacht hat alles.
0: Ja, witzig. Mein, mein Kumpel, mit dem ich im Kino war, der hat das gleiche gemacht ähm, neben mhm. mir. Aber ja, ich will jetzt nicht zu sehr über ihn. Also er hat eine sehr eigene Art irgendwie Filme zu gucken. Okay. In einer Einstellung hat er gesagt, also es war ein Auto im Bild. H, was ist H, was ist H, was ist H? Hamburg Hannover Charlie was H. und ich Hannover Ah ja cool okay okay danke für fürs Gespräch schön oh, furchtbar ah oh, oh, nein nein mehrfach hat er die Hände direkt vor das Gesicht geschlagen es war äh, doch lustig es ist es ist, witzig nein, es ist so mit gut ihm. das hat es einen Eindruck also, ne? hat, ja ja nee er, er, hat, er hat sich halt überhaupt nicht unter Kontrolle ich habe manchmal gedacht so ja ja, also sorry, jetzt sind wir beide total. Ich bin jetzt bin ich auch so driftet. <lacht> das ist einfach ein super Film. Ich glaube, wir haben es auch gar nicht wirklich gesagt, aber aber es ist ein, ja. ein grandioser Film und für deutsche ja. Verhältnisse. Ne? Also sowieso. Also, wir, wir, ihr wisst ja, dass wir beide jetzt nicht unbedingt alles. Also das deutsche Kino ist halt durchwachsen.
1: Sehr freundlich ausgedrückt.
0: Ja. Und ähm, was du meintest, so äh, ja, alle paar Jahre kommt ein guter deutscher Film raus, wenn das jetzt der gute, De- also wenn, ne, es müssen noch einige Jahre ins Land gehen vermutlich, bevor der nächste gute deutsche Film rauskommt, wenn das jetzt so die neue Messlatte sein soll.
1: Also ich sag mal, jetzt hatten wir, was war vorletztes Jahr oder so, wo der Fatih Akin-Film war, der ähm, auch nominiert war. Wie hieß er? Noch gleich. Ach, ja, ja. Ähm, ähm, ja ich hab's, ne, äh, mit Diane Kruger. Ja, äh, ähm, Gott, ich, ne, der liegt der mir der war, auf der Zunge. Ja, ja, mir liegt es auch auf der Zunge. Tony Erdmann. Nee, der war davor. Das war oh. wieder ein anderer. Das war nicht Fatih Akin, aber der war Ach, auch nominiert. Fatih Akin? Ja, nee, der war dann nicht nominiert, aber der war eingereicht.
0: Ach, nee, stimmt genau. Es war dieser um, NSU.
1: Ähm, ja, 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 ja. Aus dem Nichts. Um, aus dem Nichts, aus dem ja, ja, genau. Ja. In the Fate hieß er auf, auf Englisch. Also jetzt jetzt ist es irgendwie so alle zwei, drei Jahre. Ich habe mal gesagt alle vier, fünf Jahre und es scheint jetzt alle zwei, drei Jahre kommt mal ein deutscher Film, der mich
0: wirklich überzeugt. Da fällt mir ein, dieses Jahr kam ein guter deutscher Film raus, der mich überzeugt hat, aber äh, den Rest des Landes nicht. Der goldene Handschuh. Auch von Fatou, Ach so, okay. oh, oh Gott. Um Gottes Willen, ja, nee. Aber den würde ich jetzt nicht äh, mit Systemsprenger <lacht> vergleichen. <lacht> Auch, obwohl eigentlich, hm, ne, also die Figur oh. äh, von, von Fritz Honka ist ja doch auch sehr, äh, passt eigentlich. Ein Systemspringer? Naja, er hatte ja auch keine sonderlich nette Kindheit und ist auch von, von, mhm. ne, von dem Bauernhof, auf dem er gearbeitet hat, dann weitergejagt worden irgendwie dahin und dann ist er mhm. dort im Knast gelandet und das war ja schon. Also von daher hm, <lacht> passt ganz gut. Okay, ähm, aber jetzt. <lacht> äh, aber jetzt mal ernsthaft. Äh, äh, ja, also es ist wirklich. Ähm, ja, die zwei Jahre vielleicht äh, sind das die neue. Aber selbst dann, also mir fallen wenige deutsche Filme ein, die ich besser finde.
1: Ja, er ist, er ist, er ist wirklich er ist wirklich richtig gut. Ähm, ich, ich kann ihn auch wirklich erstmal so uneingeschränkt weiterempfehlen, obwohl es natürlich schon ein schwerer Film ist. Aber mhm. ich finde die nicht. Ich find die nicht ich fand ihn jetzt nicht deprimierend, der ist schon auffüllend, ne? Das ist schon einer, wo man nach, nach, nach dem Schauen erstmal durchatmen muss. Aber ja. ich fand, also das fand ich, das war das, was mich hier so, was ich so erfrischend fand an dem Film, ist, dass er nicht so, du fühlst dich nicht hinterher, als wärst du mit einem Panzer überrollt worden, so blöd gesagt, ne? Ja. Sondern der, der, der hat einfach ein wunderschönes, eine wunderschöne Balance in sich. Mhm. Das ist, oh, das ist so selten im deutschen Kino. Oh, das liebe ich. Ist wirklich gut. Also, das, das hat mich richtig gefreut. <lacht> uh, weil es einfach, weil es einfach, die, das ist eigentlich schon, das ist schon so diese Art Film, die die deutsche Filmwirtschaft einfach sehr gerne macht, aber meistens halt echt Kacke. Ja. und das war einfach richtig gut und da, da ist, ich saß wirklich im Kino und habe mir so gedacht, ah, oh, Dankeschön. <lacht> Darauf habe ich gewartet. <lacht> Deswegen, ja, schaut euch den an. Ich, der, der, ich möchte auch, dass der Erfolg hat. Ich finde, es ist echt eine würdige Einreichung, auch für die Oscars. Ich bin gespannt auf die Konkurrenz. Einen Konkurrenten werden wir ja nächste Woche zu sehen kriegen mit Parasite. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich mir auch mal eine Liste auf Letterboxd ich eine gefunden mit allen Einreichungen aus aller Welt. Mhm. Ich werde schauen, ob ich mir davon einige anschauen kann. Aber ich glaube, mit Parasite ist ja fast schon klar, dass der eine Nominierung kriegt. Mhm. Ja, ich bin gespannt auf die Konkurrenz ähm, und bin bin, bin gespannt, ob er eine Nominierung kriegt. Meiner Meinung nach hätte er schon eine verdient. ähm, Jetzt ohne, dass ich die Konkurrenz groß kenne. Aber fände ich großartig. Also schaut euch den an. Wirklich coole Sache. Guter Film. Sehr, sehr guter Film. Genau. Dann äh, leite ich
0: über <lacht> zu dir, oder?
1: Yes, <lacht> vermutlich. Jetzt, äh, werde ich wahrscheinlich als nächstes mit Sommer machen. Ich habe es ja noch nicht festgelegt, aber mit Sommer möchte ich gerne am Ende machen. Na dann, viel Spaß dabei. Dankeschön. <lacht> Bis gleich.
0: Ich habe dir gesagt, dass ich zu dem Festival Hör mal, in Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen. Du hättest es mir einfach sagen können. Das ist alles. Ich habe Danny eingeladen, mit nach Schweden zu kommen. Christian sagt, er hätte etwas ganz Besonderes geplant. Es ist ein verrücktes Festival. Ungewöhnliche Zeremonien und Kostümierung. Das klingt cool.
1: Willkommen und eine fröhliche Sonnenwende. Skull!
0: Wie spät ist es? 9 Uhr abends. Das kann nicht sein. Es ist taghell. So ist es hier um 9 Uhr abends. Was denkst du? Es ist wie eine andere Welt. Morgen
1: ist ein großer Tag.
0: Wird es gruselig? Was ist das? Es hat eine besondere Wirkung. Was passiert mit mir? Wir müssen uns nur darauf einlassen. Ich will mich nicht darauf einlassen. Ich will weg. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, und hier bin ich auch schon wieder in eurem Joe Sandwich bei den Reviews heute. <lacht> Mit ein wenig Luke dazwischen. Mit einem Einzelreview zu Midsummer das ist der neue Film, der neue Horrorfilm von Ari Aster, der lasst mich nicht lügen. Ich glaube, letztes Jahr kam Hereditary raus, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder oh, das ist schon zwei Jahre her. Es kommt mir lang vor, wenn es zwei Jahre her ist. Jedenfalls hat er Hereditary gemacht, der ja auch schon sehr exzellent war. Und ich bin mit Florence Pugh, Jack Rayner, Wilhelm Blomgren, William Jackson Harper, Will Poulter und einige mehr. Und es handelt von einer jungen Frau, die mit einem Typ zusammen ist. Und ähm, der Film beginnt damit, ich werde nicht sagen, was passiert, aber es beginnt mit einem tragischen Ereignis. Und sie ist davon extrem getroffen, traumatisiert, möchte man sagen. Und die Beziehung zwischen den beiden ist eigentlich so, dass er schon mit dem Gedanken spielt, von mir Schluss zu machen vor diesem Ereignis. Um, aber es nicht so wirklich kann. weil seine ganzen Freunde sagen, hey, du, du stehst doch gar nicht mehr auf sie und sie nervt dich doch nur, warum warum ziehst du das in die Länge? Und um, dann passiert dieses Ereignis und dann kann er es auch nicht durchziehen. Er hatte aber mit seinen Freunden, also er ist äh, Student und mit seinen Studienkumpels, hatten sie schon einen Trip nach Schweden geplant, weil einer von denen ist Schwe- Schwede und hat seine, Freunde, seine Freundesgruppe quasi eingeladen zu den Mitsommerveranstaltungen weil er aus so einer Kommune kommt, die mitten in der Natur wohnt und wohl äh, zu der Mitsommerwende dann hier so coolen Shit macht. Und zwei von denen sind halt so, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was genau sie studieren, aber halt irgendwie sowas, wo sie dann so, ein, also der eine will halt eben eine Arbeit über Midsommerveranstaltungen, Midsommerrituale äh, Traditionen in Europa machen. Und da wäre das dann der erste Stopp. Und ja, also Jack Rayner, der mit Florence Pugh zusammen ist in dem Film, lädt sie dann halber noch ein oder halt so, weil er glaubt, also, weil er nicht glaubt, dass sie mit will, aber weil er sich halt schlecht fühlt, weil er ihr nichts davon gesagt hat. Und dann beschließt sie aber doch mitzukommen und das natürlich für seine Freunde also, hey the, what the fuck das war unser Trip und äh, du wolltest sowieso mit dir Schluss machen, was zur Hölle naja, sie fliegen alle zusammen hin und wir haben eben diese Spannungen dann schon in der Luft und vor allem Florence Pugh, die ja eh schon was durchgemacht hat und mit diesem Trauma rumrennen muss und dann kommen wir in Schweden an und diese Veranstaltungen sind etwas merkwürdig Und werden immer weirder und ja sie sind nicht die einzigen ausländischen Gäste, die von irgendwelchen Mitgliedern der der Community, der Kommune da mitgebracht wurden. Und dann verschwinden plötzlich zwei von denen, die eigentlich abreißen wollten. Und das Ganze wird sehr, naja, nicht sehr blutig tatsächlich, aber (lacht) ich meine, wenn man Hereditary gesehen hat, man kann glaube ich so ein bisschen sich denken, dass es in eine unschöne Richtung geht. Ähm, ja, ich hab mich, ich hatte mich ziemlich auf den Film gefreut, einfach wegen Hereditary und der Trailer für Sommer war schon sehr cool. Ich hatte auch beim Trailer schon das Gefühl, dass es den ganzen Film zeigt und dass es auch so ein bisschen tut. Also, wenn man den Trailer noch nicht gesehen hat, wenn man ihn vermeiden konnte und Bock auf den Film hat, vielleicht den Trailer jetzt nicht gerade anschauen. Naja, jedenfalls, der Film ist dann auch, liefert für mich auch extrem, was er verspricht. Ich fand den Film extrem gut. Ich glaube, wer Hereditary gesehen hat, der wird schon so ein bisschen wissen, dass Arias' das Filme so ein bisschen mehr auf der, auf der, Artsy, auf der Artsy, in die Artsy-Richtung gehen. Also auch der Film spielt extrem viel mit Kamerabewegungen, mit Bildkompositionen. Dadurch, dass es in Schweden so mit Sommerwende stattfindet, ist es da eigentlich quasi immer Tag, und der Film spielt total viel mit Licht. Das fand ich auch ganz spannend, dass es ein Horrorfilm ist, der eigentlich komplett im Licht spielt die ganze Zeit und die ganzen Leute von dieser Kommune, die haben immer weiße Gewänder an und auch von der der Belichtung ist es so, dass die Bilder oft leicht überbelichtet sind, also schon leicht ausbrennen im im Weiß und das alles so so ein eerie Feeling kriegt, ja, weil es einfach zu schön aussieht, zu perfekt, zu, ne? Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen und das ist total spannend visuell gestaltet. Ja, was den Film aber hier ähm, größtenteils trägt und, und wirklich großartig macht, ist die Performance von Florence Pugh. Die hatten wir jetzt äh, schon vor nicht allzu langer Zeit in Fighting with my Family, wo sie eine Wrestlerin gespielt hat, wo ich sie schon extrem gut fand. Aber hier, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil fuck, was ihr Charakter hier durchmacht, ist brutal. Also auf, auf, einer, emotionalen, auf einer emotionalen Ebene vor allem halt brutal. Und sie spielt, also, sie spielt es so wahnsinnig gut, dass, also, ja, ich bin mega gespannt, was, was sie noch zu bieten hat in den nächsten Jahren. Ähm, der Rest vom Cast ist auch gut, aber hat, hat natürlich lange nicht so viel zu tun wie sie. Und vor allem halt, ja, das Ende, auf das ihr Charakter rausläuft, ist, pff, ist schon sehr krass. Da kommen wir aber auch gleich zu dem Punkt, das ist mein einziger Kritikpunkt an diesem Film tatsächlich und das ist ähnlich wie Hereditary. Ich finde, Midsommar macht es ein bisschen besser als Hereditary. Bei Hereditary hatte ich ja das Problem, dass das Ende einfach alles erklärt am und dass der Film wirklich einen Monolog am Ende hält, was das jetzt denn alles war, die ganzen Ereignisse und so weiter und was es alles damit auf sich hat. Das macht Midsommar jetzt nicht, weil das auch gar nicht muss. Aber das Einzige, was mich wirklich am Ende gestört hat, ist, dass wir dann, wenn alles so krass eskaliert, für einen ganz guten Zeitraum Florence Pughs Charakter ist ein bisschen außer Acht lassen. Und eigentlich ist es ihre, ist es ja ihr, ihre Katharsis dann am Ende, worauf der ganze Film rausläuft. Ohne zu so viel spoilern zu wollen, aber ihr Charakter hat halt so diesen großen, macht eine sehr große Wandlung durch gegen Ende, sagen wir es mal so vorsichtig. Aber gerade wenn es dann alles seinen Höhepunkt erreicht, dann ignorieren wir sie irgendwie für ein gutes Stück und so ein bisschen was mit Jack Rainer und den anderen so passiert ist. Und das war nicht schade, weil das war so, boah, ich bin drin, ich bin drin, das ist krass und ich bin mit dem Charakter, mit ihr dabei und boah, es ist alles heftig und dann ignorieren wir sie und dann kommt sie auch wieder, aber dann habe ich sie schon wieder so, ne dann ist schon wieder der Impact so ein bisschen verloren. Und das war nicht schade. Ansonsten hat mir der Film extrem gut gefallen, das ist bestimmt einer meiner Favorites des Jahres, weil es einfach... Ja, ich weiß nicht, Ari Aster macht eine Art von Horror. Ich habe mir schon öfters mal so gedacht in dem Film, ja okay, das ist schon alles, ne? man kann das auch sehr, sehr prätentiös finden, <lacht> wie dieser Film gemacht ist. Einfach, weil es so total viel mit Stimmungen spielt und der Film sehr langatmig erzählt. Was heißt langatmig? Ich, ich habe mich nie gelangweilt. Ich fand ihn immer gut, ähm, aber lässt sich sehr viel Zeit. Er ist sehr kunstvoll, er ist sehr artsy, aber... Gerade wenn man Hereditary gesehen hat, dann weiß man, glaube ich, ziemlich genau, was man sich ein, auf was man sich einlässt, weil so von der, von der jetzt wollte ich sagen, von der Stimmung sind sie sich ähnlich, sind sie nicht unbedingt, aber ich habe das Gefühl, wenn man Hereditary gesehen hat, kann man schon so ein bisschen wissen, auf was man sich einlässt, ähm, von der Machart her. Und wenn, wenn einem das gefallen hat, wenn man das so gefeiert hat wie ich, dann ist halt mit Sommer genau der richtige Filmverein und dann kann man damit glaube ich, voll Spaß haben. Wenn nicht, wenn Hereditary so von der Machart nichts für einen war, dann ist Midsommar wahrscheinlich auch nichts für einen. Weil diese Machart, die, dieser Ari Aster-Stil, den er da wirklich so für sich entwickelt, ja, der ist der ist nicht für jeden. Und das kann ich auch voll verstehen. Aber bei mir trifft er halt genau meinen Geschmack. Ja, love it, love it, love it, love it. Deswegen, also diese Woche mit äh, Systemsprenger und Midsommar waren, waren wirklich zwei exzellente Filme, die es gerade im Kino zu sehen gibt. Zwei kleinere Filme. Zwei Filme, die man vielleicht nicht überall zu sehen kriegt, die man vielleicht ein bisschen auffinden muss. Aber der, der Blockbuster der Woche mit Gemini Man hat es nicht so geliefert. Deswegen Systemsprecher und mit da kann man wirklich nichts falsch machen, erstmal. Also lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Facebook, Twitter, Instagram, Gmail.com Und lasst uns da, wo ihr uns hört, ein Review, eine Be- ein Review, eine Bewertung da. Das hilft uns weiter. Und ich bin echt gespannt, also gerade Systemsprenger und Midsommar, wie der so ankommt, wie die so ankommen. Weil, weil glaube ich, beide können unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, sage ich mal so. Also lasst uns das wissen und dann hören wir uns wieder bei dem, was ihr euch als nächstes anhört. Bis dann.